Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. Denne gangen så har jeg med mig Lars Enarsson på link fra Jerusalem. Velkommen til Israel-kanalen, Lars. Tack ska du ha, Håkan. Det er en stund siden vi har snakket sammen sist. Det var i 2019, på våren 2019, så har det altså gått to og et halvt år, og Grunden til det er vel kanskje i hovedsak at vi ikke har haft muligheten til att kunne besøke Israel på nå et og et halvt år. Så jeg bare lurer på, vad er det som, som sker i Israel? Hvordan har tiden der nede vært under corona? Ja, det er vel två saker som man kan säga er, har stått fram under den här tiden. Det första er den politiska situationen där det har varit på mindre än två år fyra stycken val som till slut nu har lett till en regering som är väldigt annorlunda än vad Israel har haft tidigare en slags samlingsregering med både höger och vänster och mitten som är involverad. Vi får se hur det kommer att gå med det. Men det har ju varit väldigt mycket i i fokus den här politiska situationen. Sen har vi då för det andra situationen med covid eller corona eller vad man nu använder för ord om det. Där har Israel gått ut väldigt starkt med att med en vaccinationskampanj som är väl den intensivaste som har pågått i något land överhuvudtaget i hela världen. Så det har ju präglat Israel väldigt mycket Och så speciellt under det senaste året när den här kampanjen drogs igång. Så den politiska oron och detta med corona, med vaccinationerna, gröna passet och alla de tuffa restriktioner som har gällt. Speciellt med resande till Israel. Det har ju förändrat Israel väldigt mycket. Det finns inga turister här längre nu på gatorna. Och Det, det är ju lite annorlunda än vad vi har varit vid under de senaste 70 åren kanske man kan säga sen Israel bildades 1948. Men hur då det här med turisterna uteblir i Israel vad vad slags konsekvenser har det för landet? Ja, alltså det är ju väldigt hotellnäringen till exempel har ju drabbats väldigt hårt samtidigt som man har försökt då att ställa om eh, verksamheten på hotellen. Man har bland annat upplåtit det till så kallade eh, coronahotell eh, men också eh, satsat mycket på den inhemska befolkningen men eh, den, den har drabbats väldigt hårt och framförallt turistnäringen har ju blivit mycket hårt drabbad. Jag tänker lite på vår vän uppe i på Genesaretsjön Daniel Karmel som har sina Jesusbåtar och hans situation må ju vara helt förfärlig. Känner du till någon av de som arbetar där uppe? Nej, men man ser ju när man åker runt lite grann i Israel hur det ena efter det andra har slagit igen och det är tragiskt. Det här har drabbat väldigt väldigt hårt alltså. Har det gjort En viss del har ju kunnat kompenseras med hjälp av teknologin som med Zoom och allting sånt här som man försöker ordna 
sådana här virtuella resor till Israel på olika sätt. Men det har ju inte kunnat kompensera helt ut att det har uteblivit så mycket turister. Det har det inte kunnat göra. Du nämnde lite grann här om att Israel har varit igenom fyra valg och i sommar så blev det faktiskt ett statsministerbytte. Netanyahu hans tid blev över och Naftali Bennett kom in. Kan du kommentera lite om den politiska situationen? Ja, ska man se det i, de stora, i det stora perspektivet så, så ser jag det här som en del av skakningarna som pågår över hela världen just nu. Där det politiska systemet är i gungning. Demokratin överhuvudtaget är i, i, i gungning. Och jag, jag ser det här som en del av födslovåndorna eh, som nu går över världen inför Messias ankomst. Israel befinner sig i en väldigt svår situation politiskt. Eh, och att Netanyahu fick kliva åt sidan det innebar ju en... Ny epok i Israels moderna historia. Netanyahu har ju präglat Israel väldigt mycket. Den första perioden som Israel hade som nation efter 1948 och även innan dess. Den var ju mycket starkt präglad av arbetarrörelsen och David Ben-Gurion. Som ledde Israel under alla krigen. Men efter en viss då, eh, övergångsperiod med, med, med Nachim Begin och, och, och högerregeringar som var så kom då slutligen Netanyahu in i bilden. Och han, jag kan väl se en parallell här mellan David Ben-Gurion som eh, man kan jämföra med kung David som utförde alla krigen eh, för att eh, etablera Israels första framgångsrika kungarike och hur han sedan fick släppa över då till sin son Salomo som blev en fredens konung. Faktum är ju att förutom då vissa lokala skärmytslingar med Hamas i Gaza så har Netanyahu inte varit ledare för landet under någon av de stora krigen. Han har inte varit en, en, en man som har lett Israel i krig. Precis som Salmo blev en ledare för Israel under en period av fred. Och under det, i samband med det så blev ju också eh, Salmo eh, världens rikaste genom alla tider. Och Israel blev en, en rik nation. Netanyahu har varit alltså ledare under en fredsperiod i Israel. Och även förvandlat faktiskt Israel till en ekonomisk stormakt. Så det finns tydliga paralleller där. Sen är det, jag har ju nyligen kommit ut med en bok på engelska där jag har kommenterat det här som heter Birth Pangs of Messiah and the Salvation of Israel. Alltså födslovåndorna för Messias och Israels frälsning. Och där är faktiskt ganska intressant att man kan se hur från det att David enade Israel och blev kung i Jerusalem så, och till dess att eh, riket sedan delades efter Salomo 
hade frånträtt så gick det 73 år. Och det var faktiskt likadant sedan efter återkomsten från Babylon när Israel eller juda som det hette då blev en självständig ett självständigt kungarike genom Makabena. Den perioden den varade också i 73 år. Sedan så föll riket samman på grund av inre stridigheter. Och nu har alltså Israel varit en nation i, i 73 år. Och vi ser hur, hur det fanns en, en sådan inre motsättning som man har försökt att lösa nu då med den nya samlingsregeringen under Naftali Bennett. Men jag tror att det här är en tillfällig lösning. Det vi ser fram emot nu det är alltså att Messias måste komma för att rädda Israel och upprätta det messianska riket. Så det här kommer ju alltså, staten Israel har ju varit en förberedande fas inför Messias ankomst. Det ser vi ju i det profetiska ordet väldigt tydligt och nu, nu, nu börjar det här bli akut behovet av att Messias ska komma. Vi ser hotet ifrån Iran som växer nu för varje dag. Det sägs inte så mycket om det här i, i nyheter och i media men, men det, det bullrar i bakgrunden här nu med en konfrontation med Iran och vad den kommer att leda till. Det är det ingen som kan förutsäga just nu. Men det är en del av det här profetiska skedet som vi ser i, i Bibeln. Som kommer att leda fram till en kris där bara Messias kommer att kunna rädda Israel. Mm. Det med den nya regeringen, nya statsministern Naftali Bennett... Jag uppfattar inte att det är så mycket negativt runt han i de israeliska aviserna. Kan du kommentera det? Ja, alltså, nej, men det är ganska förståeligt eftersom han har ingått en fred med vänstern <laughs> och har med sig alltså till och med inte bara vänsterpartierna och mittenpartierna som också är en förtäckt vänster egentligen. Utan till och med har en regering nu tillsammans med inte bara ett arabparti utan ett islamistparti som öppet stöder Hamas. Så det finns väl en viss kanske nu, alltså hatet mot Netanyahu var ju också så stort ifrån vänstern så att man ser Naftali Bennett som den, det minst dåliga alternativet just nu. Och därför har man valt att inte bedriva en häxjakt på honom på samma sätt som man gjorde med Netanyahu. Ja, nej, för jag tänkte ju liksom att det limet som håller regeringen samman, det är liksom hatet mot Bibi, mot Netanyahu. Mm. Och det är ju liksom en en varig pakt att bygga ett lands politik på. Eh, och genom det så ser jag väl också att eh, motsättningarna då, eh, nu är relativt stora, men det verkar som att man lägger ett lock över eh, den situationen. 
Ja, men det är det att lägga ett lock på som du säger. Därför att under locket så finns de här motsättningarna fortfarande kvar. Så det är ingen permanent lösning. Och det är ingen, kanske heller som jag ville påstå, någon direkt bra lösning. Jag tror att en, det finns anledning att se det här som faror för Israel, vad det, vad det leder till. Jag menar, det här islamistpartiet till exempel har ju sagt att blir det en konfrontation igen nu med, med Hamas i Gaza så hoppar vi av regeringen med en gång och då, blir det ju, då faller ju regeringen. Så det gör ju att den, den är ju samtidigt ganska bakbunden eh, i att kunna handskas med de här hoten mot, mot Israel rent eh, militärt. Mm. Eh, när det gäller Netanyahu, tror du han har en, en framtid fortsatt i israelsk politik? Det är nog bara Gud som vet. <laughs> en rent mänskligt sett så tror jag ju inte att han är förbrukad som ledare. Det tror jag inte utan det är möjligt. Alltså ytterst så ser jag ju att det är Gud som råder över det här landet. Det är han som tillsätter, det är han som avsätter. Men som sagt, mänskligt sett så är inte Netanyahu förbrukad ännu. Och han verkar kunna hålla ihop sitt stora parti som är ju det största partiet i Israel, Likudpartiet, i lojaliteten mot honom själv. Det är sådana som har varit i opposition till honom inom det egna partiet har, har inte lyckats att få bort honom. Så jag, det, det är ingen som vet om han kommer att lyckas att komma tillbaka, men det skulle inte förvåna mig. När det gäller de här korruptionsanklagande som har rammat Netanyahu, mm. det att han på något har stepp, gått ned från statsministerposten, så var det väl någon som mente att nu ska vi ändå liksom klara och få, få han fält. Eh, tror du att eh, det ligger några eh, väsentliga eh, beskyldningar av vikt i dessa här eh, efterforskningen runt han? Personligen så tror jag inte det. Jag tror att det här är en del av krafter i bakgrunden som eh, är en fara för demokratin. Jag tror att man ville få bort eh, Netanyahu och eh, man eh, valde då den här vägen att eh, anklaga honom för korruption. Jag tror inte Netanyahu nödvändigtvis är helt oskyldig men det är inte av den allvarliga arten enligt min bedömning till att behöva avsätta honom. Det tror jag inte utan den här, det här är ett uttryck för att när media och vänstern vill få bort någon så har man fortfarande odemokratiska metoder att kunna tillgå för att driva igenom sin vilja, tyvärr. Och det här är inte unikt för Israel. Det finns, det är som jag säger, vi lever i en skakningstid där demokratin håller på att falla samman på, på många sätt. Det, det är en del av det scenariot som vi ser också i Israel. Ja, en, en annan eh, sak i Israel är ju detta här med statusen som de som har vaccinerat sig har haft, nämligen det gröna coronapasset. Mm-hmm. Eh, denna vecka så var det ju eh, halvan miljon israelare som fick 
ikke dette her kansellert på grund av at man nå må ha tre doser med vaksine. Skaper det motsetninger i Israel, denne avgjørelsen? Ja, det gör det ju. Men alltså, Israel är ganska unikt på det sättet att det är ett land som inte har haft fred på 43 år. Utan alltså, det har varit vapenstillstånd kan man säga med under den här tiden till stor del. Men permanent fred har man inte haft. Man har alltså levt under ett hot av krig i 43 år. Och det här har gjort att man har en väldigt stark kontroll över landet. Och på många sätt är ju det bra, men när det används på ett sätt som inte är sunt så, så är det en fara med det. Och, och, och det, den friheten den hotas ju nu i Israel på grund av att man har infört sådana stränga, tuffa bestämmelser i samband med det här med vaccineringarna och så vidare. Så att det, är, det ser jag också som en stort allvar. Alltså det betyder, okej, okay, om jag ska tala mer konkret på din, som svar på din fråga. Det betyder att Israel är van vid att eh, få kontroll över befolkningen. För det måste man ha i ett samband med, med krig och yttre hot. Och därför har Israel ganska så väl utvecklat system att kunna kväsa opposition. Det är väldigt svårt för, för uttrycken av kritik mot vaccineringen, mot det här vaccinationspasset och så vidare att få någon framgång. Därför att man kontrollerar media, man kontrollerar sociala medier ska jag säga framförallt på ett sånt sätt så att... Det vi ser utöver världen i andra länder där man också stryper kritik mot vaccinering och så vidare. Den är ännu effektivare här i Israel. Så det är väldigt svårt för en opposition att komma till tals när det gäller det här. Det är opposition men den, är, den har väldigt svårt. Den blir med en gång tagen bort ifrån sociala medier. Facebook, Youtube och så vidare. Så det är väldigt svårt. Mm. Ja, för jag ser att det är faktiskt opposition mot att det här och demonstrationer bland annat i Tel Aviv och andra städer för det att man känner sig diskriminerad av reglerna runt detta coronapasset. Men i media så är det inte några reportager om detta här. Nej, det är det som alltså vill säga Israel är på det sättet väldigt starkt styrt. Det är svårt för någonting som går emot eh, regeringsmakten eh, när man speciellt då i den här situationen också har en regering som omfattar både höger och vänster. Så då har oppositionen inte mycket eh, att säga till om. Sist vi snackade sammen så var ju också Trump president i USA. Han har också blivit bytt ut med Biden. du nämnde Iran och i den sammanhang så har du blivit hävdat att Biden han framträder som väldigt svag och detta här blir alltså utnyttet av Iran. Jeg jag har 
fått upplyst nå i de sista dagarna att Iran har en stor militärövelse på gränsen till Azerbaijan för exempel som också är er relativt nytt da, i den sammanhangen frykter israelerna liksom Iran eller har man den situationen egentligen under kontroll? Ja, alltså det är er nog mer så att Iran fruktar Israel. Och det är ju så att Azerbaijan är ju den landet som gränsar till Iran som Israel har en relation till med de styrande där. Så att ett eventuellt anfall mot Iran kommer ju att komma ifrån Azerbaijan, ifrån Israels sida. Så därför så är det ju man... Det, hotbilden ökar från båda håll. Ja, det verkar inte som att i Israel finns den väldigt utbredda stora oron mot Iran. Men eh, bakom kulisserna så förbereder, så som jag uppfattat det, Israel ändå för en konfrontation med Iran. Och det här känner Iran till. Så att, eh, det är ju förklaringen till den här militärövningen nu på gränsen till Azerbaijan. Mm. Eh, när det gäller situationen där nere du har skrivit en bok nyligen då The Birth Pangs of Messiah. Eh, får jag komma med en liten kommentar innan du ställer frågan? Ja. <laughs> det är så vanligt att man säger om Israel där nere. Eh, och det är väl okej, okay. men i biblisk bemärkelse så talar man alltid om Israel där uppe. Amen. <laughs> kan kan börja att eh, försöka implementera på Israelkanalen på Bibelmorgon att vi ja. tar om Jerusalem det är där uppe. Okej. Okay. Ja, precis. Jag är er klar över det. Jag skrev faktiskt i ett av nyhetsbrevet upp till Jerusalem och då tänkte jag få akkurat det du nämner där så. Ja. Uh, ja, Israel där uppe. Du har skrivit en bok om detta ämne. Mhm. Eh, Vad tänker du vi som kristne bör göra med, med situationen? Ja, det är er att be för Israels frälsning eh, och eh, be naturligtvis om beskydd för Israel, att stödja Israel. Att kunna fullfölja den profetiska uppgift som framförallt församlingen har att kunna vara en, ett sådant verktyg, redskap som Gud vill använda till att uppväcka Israels avund. Och det gör vi naturligtvis genom kärlek och barmhärtighet men också genom vårt sätt att uppträda som kan väcka avund mot Israel samtidigt som vi behöver intensifiera vår förbön för Israel. I den sammanhangen när vi snackar om förbön så har du tagit initiativ till en organisation som heter Norden 714. Ja. kan du fortälla lite om kort om vad tanken är er och vad det arbetet går ut på? Ja, precis. Ja, det där initiativet kom i januari 2018 som en total överraskning för mig. Men jag förstod att Herren la nu på mitt hjärta att väcka upp bön för Nordens länder. Dels för väckelse och det som en faktiskt judisk författare har sagt här. Han har skrivit en bok med titeln Christian Revival for Israels Survival. 
kristen väckelse för Israels överlevnad. Så tanken är ju naturligtvis också i slutändan här att den här väckelsen ska kunna leda till en förändrad inställning till Israel där vi blir alltså omvänder oss från den här Israelfientligheten som finns i regeringskretsar och i massmedia trots att man ut och talar om att man är positiv till Israel och så vidare. Vi har Oslavtalet till exempel som vi känner till som ett fräderi mot Israel och svenska regeringen inte minst som har gjort sig känd som en av de mest israelförändliga regeringarna kanske den mest israelförändliga regeringen i hela västvärlden. Och det här är ju nöd som ligger på mitt hjärta att vi ska få se en genuin kristen väckelse i de nordiska länderna för att kunna bli till en välsignelse för Israel. När det gäller 2014, vad har det något i den närmaste framtiden som vi kan ta del i? Ja, nu står vi ju inför en väldigt spännande konferens som kommer att hållas i Oslo. Den 12 till 14 november. Vi har haft ett uppehåll under ett år nu där vi inte kunnat samlas. Vi hade den första nordiska konferensen i, i samband med den här eh, bönsinitiativet 2020 i mars. Precis när den här coronapandemin eh, så kallade det, bröt ut. Och, eh, vi lyckades också ha sedan en uppföljande konferens i november förra året i Helsingfors. Och har planerat nu för nästa konferens i Norge under lång tid. Vi hade initiat- I begynnelsen så planerade vi den i januari i år. Men det har blivit uppskjutet gång på gång på gång på grund av corona. Men nu kommer den äntligen att bli av. Och det ser vi fram emot med väldigt stor förändran. Den här konferensen kallar vi för när norska, när löven bröler. På svenska när lejonet ryter. Och bakom mig ser ni en karta av Skandinavien där, där det liknar ett lejon på språng ner över Europa. Frambenen finns i Sverige, vi har framfötterna. Bakbenen, de starka som utgör styrkan i lejonet vid språng, de finns i Finland. Och det finns en styrka i förbönen där bland de finska bedjarna. Men munnen och huvudet finns i Norge. Och Gud har talat profetiskt till oss om att nu är det dags för lejonet. Det håller på att resa sig för att ryta. För att en profetisk väckelse ska bryta fram i Norden. Så som vi har hört så många tala om under lång, lång tid i årtionden. Om en väckelse som Gud vill sända till Nordens länder som kommer att sprida sig ner över Europa. Och det var ju så Gud kallade mig till förbundstjänst 1947 redan. Och det här har Gud förnyat nu inom mig. Jag tror att vi står precis i tröskeln till den här väckelsen att bryta fram. Och, och därför så är vi väldigt förväntansfulla inför den här konferensen på Möllergata 28 i Oslo centrum. Eh, ni kan ju gå till hemsidan vår norden714.com och läsa mer om den konferensen. Vi är väldigt förväntansfulla. Detta blir jo spännande. Uh, Lars, uh, tiden var den flyr väldigt fort. Jag vill bara tacka dig för att du hade tid till att kunna vara med på detta program vårt på Israel kanalen den gången. Lars, tusen tack. Tack ska du ha Håkan. Gud er. Då vill jag bara säga si tusen tack till dere seere som har följt oss genom detta program och på gensyn igen nästa vecka. Tack för nu. 